0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Bueno, esta gira comienza aquí en eh, Buenos Aires, el día miércoles de esta semana, 15 de junio, en la Comunidad Mijai a las 19 horas, con una conferencia y luego debate con el Rabino Ali Luego, eh, el sábado, durante todo el día, un seminario sobre temas avanzados de Cábala, en Rodríguez Peña, 1054, en la sede del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Y luego, la última actividad es el día 21 de junio, la última actividad aquí en Buenos Aires, el día martes 21 de junio, donde voy a impartir un seminario sobre los orígenes judíos del cristianismo, eh, que fue una época muy larga de mi investigación. Y a partir de ahí, luego ya eh, comienza la gira, comienza el viernes por la mañana del 24 de junio, que eh, me voy a Uruguay, bueno, nos vamos porque viajo con mi esposa, que es especialista en la historia de Miriam de Magdala, eh, y el siglo I, eh, y viajamos a Uruguay 24 de junio, porque allí vamos a, dar, eh, vamos a impartir un seminario en la Universidad Católica del Uruguay sobre orígenes judíos del cristianismo, por la mañana, luego por la noche del sábado un debate con el rabino Max Godet, el, día, el mismo día sábado pero por la noche, y luego todo el domingo 26 de junio un seminario intensivo en Montevideo. Luego el 27 regresamos a Buenos Aires por pocos días porque ya el viernes 1 de julio a la mañana nos vamos a Córdoba eh, en Córdoba tengo un seminario intensivo de Kabbalah, volvemos el 3 de julio, el 6 de julio salimos a Chile, a Santiago de Chile, con, bueno, conferencias, seminarios, eh, una locura, y a solo contarlo te va a cansar, ya, ya cansa solo contarlo, luego de Chile, el 12 de julio nos vamos desde Santiago de Chile a Bolivia, a Santa Cruz, Vamos a estar ahí tres días con seminarios y conferencias. Y el 16 de julio en Lima, terminando el 19 de julio. Así que imagínate que será una gira eh, muy, muy fuerte.
0: Nada mal, ¿no? Nada mal en términos de, del itinerario y de lo que tienes para dar. Pero, bueno, mucho para dar y vienes dando. Quiero, ya que tocaste que uno de los temas que vas a... a más allá de tus seminarios de Kabbalah, vas a profundizar, tiene que ver con los orígenes del cristianismo, y es un tema que siempre ¿eh? despierta mucho interés y, y siempre mucha curiosidad y polémica, eh, como para abrirle el apetito a aquellos que, que quieran ir a escucharte. No me dijiste el 21 es acá en Buenos Aires, pero no? ¿dónde, ¿dónde va a ser?
1: También en Rodríguez Peña, 1054, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, eh, y como tú bien decías, después de tres años, porque pasó en medio a la pandemia, uh -huh. yo estuve en el 2019 en una gira, así que con pandemia en el medio, fíjate, han pasado tres años desde la última gira.
0: Mucha virtualidad, pero ahora te tienen en cuerpo y, y alma. Y cuando digo, Mario, eh, los orígenes eh, del cristianismo desde esas raíces judías, Así para entusiasmar y abrir el apetito a aquellos que quieran ir a escucharte, ¿qué dirías?
1: Bueno, mira, queda claro de que Jesús fue judío, nació, vivió y murió como judío, jamás pensó en crear una nueva religión, y esto yo creo que ya le queda claro a todo el mundo, también a los propios cristianos sobre esto, Con lo cual lo que tenemos es un grupo judío eh, que se fue desarrollando en el siglo I. Y luego tenemos, aquí en el tema Yeshua, en el tema Jesús, no hay ningún debate, de que él era un observante fiel de la Torá, todos estamos de acuerdo. Además ya he encontrado en las fuentes, fuentes muy inéditas, en la Kabbalah, algunos cabalistas que ya decían que Yeshua observó la Torá y voy a citar a dos en el seminario, no lo voy a citar en la entrevista porque si no, no vale a ir al seminario. Eh, así que hay dos grandes rabinos de la historia de Israel que supieron y escribieron en hebreo que Yeshua de Nazaret siempre observó la Torá. Y luego viene el controvertido Saulo de Tarso, donde eh, la historiografía judía lo cree que es el traidor y el cristianismo cree que fundó el cristianismo y yo quedo en el medio porque yo creo que no fundó ningún cristianismo, creo que la idea de él era expandir el judaísmo a través de la idea del Mesías, pero tampoco crear una nueva religión. Y se va a plantear también en el seminario el problema de Pablo. Te diría que el cristianismo nace en el siglo II, todas las investigaciones llevan a la conclusión que en el siglo I fue un grupo de judíos que siguió dentro del judaísmo. Mira, muchas veces yo lo explico de este modo. Eh, puede haber alguien que crea que Nachman de Bratzlaff es el Mesías, o que el último rey de Guaych es el Mesías. Pero cuando este grupo, todavía, por supuesto, nadie va a decir que una persona de Javad no pertenece a la comunidad judía, ni mucho menos. Pero si dentro de unos 50 años alguien de este grupo salta y comienza eh, su prédica hacia los no judíos, que fue lo que hizo Saulo de Tarso, entonces comienza a crear una nueva religión a partir del Mesías. Con lo cual lo que tenemos es claramente de que todo grupo mesiánico, en realidad, dentro del judaísmo, puede eh, derivar en un problema eh, de sisma. Es decir, se puede volver sismático. El, el problema que hoy tiene el judaísmo para analizar bien los orígenes judíos del cristianismo es cómo definir el nuevo movimiento del judaísmo mesiánico. Es decir, el problema no es histórico, el problema es sociológico, es actual. Porque eh, el, el problema parte del punto de si se comete o no idolatría. Es decir, que si una persona no comete idolatría, o comete idolatría. Y, y ahí entramos en un tema interesante de toda la historia judía. Es decir, si, a, si un grupo mesiánico comete idolatría con el Mesías o no si lo cree Dios o no. Yo estoy convencido que los primeros judíos eh, que comenzaron lo que después fue el cristianismo jamás pensaron que Jesús era, el, era un dios encarnado, ni mucho menos. Eso vino con los gentiles en el siglo segundo. Pero realmente el problema eh, es, yo creo, a la hora de un análisis coherente y lógico de la historia, es el nuevo movimiento del judaísmo mesiánico muy denostado por todas las comunidades judías. Por lo tanto, yo creo que eh, estamos ante un problema de rigor histórico tratando de analizar el siglo I con este fenómeno sociológico del siglo XXI.
0: Es apasionante y, y cuando te escucho, Mario, pensaba y la pregunta es esta tendencia que está en el judaísmo de hablar del final de los días y hablar de la era mesiánica o del Mesías, claro, en Jesús tienen el apogeo, porque obviamente el cristianismo pasa a ser una religión la más importante hoy junto con, con el islam en términos de demografía no pero en el judaísmo no es algo que no esté presente permanentemente mencionaste a Jabat pero podríamos hablar de Bar Koshba y podríamos hablar de Sheba Taitzvi y de otros cuantos en el camino ¿qué dirías respecto de justamente esto? la, la presencia de esta visión y lo que produce en términos del pueblo judío eh, esta, esta visión de, 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 de la ansiedad mesiánica, por llamarlo así, donde permanentemente incluso Maimónides nos dice que uno de los principios de la fe es justamente creer en la venida del Masías como algo concreto
1: y real. Sí, ese es uno de los principios de Maimónides, pero no del judaísmo. <risa> hay que no, no, esto hay que dividirlo Porque lamentablemente se han tomado Los principios de Maimónides Como los principios del judaísmo Y no es así Cada rabino en la Edad Media tuvo sus principios y Crescas decía Que no era necesario creer en la llegada del Mesías Para seguir siendo judío Y yo tomo esta perspectiva Yo soy muy y Crescas En este sentido Yo creo que nunca va a llegar el Mesías Si tú me la preguntas a mí Si sí va a llegar la era mesiánica y creo que el problema de los Mesías, de todos, de Shabbatai Zvi, de Barcojoa, de Jesús, de todos, es que son falsos y verdaderos al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué? Son falsos porque nunca llega la era mesiánica. Y son verdaderos por su ansiedad de acelerar el Tikumolam. Entonces, todo judío tiene la ansiedad de acelerar el Tikumolam. Tú y yo, todos estamos luchando por que llegue la era mesiánica. Entonces, en realidad, podríamos decir que todos verdaderamente creemos en la era mesiánica, más allá de creer que lo traiga un mesías personal o no. Pero en el caso de todos los que existieron en la historia, eh, tomándolos desde un punto de vista de la buena intención a todos, todos creyeron que de alguna manera estaban acelerando la redención. Y en ese sentido todo el judaísmo siempre pensó en esta línea de acelerar la redención. El problema es acelerar la redención o el final de los tiempos. Por eso yo te digo, creo que siguiendo la línea de Crescas no hay que pensar que los principios de Maimónides son del judaísmo como hace mucha gente, lo que pasa es que claro, al insertarlo en el Shabbat al final del Shabbat y tener que cantar los 13 principios de la fe de Maimonides uh -huh. parece ser que son los principios de la fe judía. A mí, a mi modo de ver hay que aclarar a la población judía de que son los principios de la fe de Maimonides y que uno puede estar en contra de los 13 principios y si una persona es hijo de madre judía y es judío por definición nacional, aunque sea ateo y no crea ninguno de los 13 principios, sigue siendo judío. Por lo tanto, el judaísmo no es un, un, una, una estructura de fe, es una cuestión de identidad nacional. Y por lo tanto, si un día todos los judíos nos volvemos ateos, el judaísmo sigue existiendo. ¿Por qué motivo? Porque sigue la nación judía existiendo. No estamos basados en una fe religiosa. Aunque hay una paradoja, para entrar a la nación judía hay que hacer una conversión religiosa, es decir, la entrada a la nación la controlan los religiosos, lo cual eh, a mi modo de ver es una desgracia, porque en realidad la entrada a la nación la tiene que controlar la nación, no la religión.
0: ¿Cuántos temas polémicos e importantes estás trayendo? Recordarle a algún oyente desconocedor que Maimonides es eh, un pensador del medioevo, ¿eh? es decir, no estamos hablando de alguien... Que vino en el SINAI, más allá de que después pasó mucha agua bajo el puente. Eh, vamos a, a ir a tu especialidad también un poquito de, de lo que es la Kabbalah, Mario, porque ahí has puesto mucho de tu estudio en, en estos últimos años. Y claro, también sobre la Kabbalah hay como viste tantas lecturas como, como personas. Eh, en realidad era un código muy cerrado solo para especialistas y hoy hay como una difusión a veces eh, excesivamente masiva y no sé si siempre ilustrada de lo que es la Kabbalah y de lo que tiene para enseñarle al hombre moderno. ¿Qué dirías sobre esto?
1: Bueno, mira, la ilustración de la Kabbalah termina con el Hasidismo, que lo populariza. Porque en realidad hasta la Hasidut la Kabbalah realmente pertenecía a un grupo selecto de personas que la estudiaban durante toda la historia. Nunca se había popularizado y la popularidad que le dio la Hasidut tampoco fue mala, no fue negativa a mi modo de ver, porque el Tania es una muy buena obra de análisis del alma humana. Podríamos decir que la Cábala tiene dos épocas, una época que es teosófica del estudio del universo, eh, que por supuesto termina con Isaac Luria como el gran artífice del análisis de la creación del universo, pero en el mismo momento en que el Safed en el siglo XVI se da ese análisis de Luria, Aparece Cordovero haciendo el análisis del árbol de la vida y del alma humana Y aparece Jaim Vital haciendo el análisis de la reencarnación de las almas Del Gilgula como lo llamamos en hebreo Por lo tanto en Sfat, en safeder en el siglo XVI Marca un hito histórico importante a la hora de los grandes pensadores de la Kabbalah A partir de aquí pasaron varias cosas La primera, que eh, estudiando la Kabbalah, Natán de Gaza Crea el movimiento mesiánico de Shabbatai Tzvi Como bien lo explica Gershon shalem, que dio lugar a un miedo terrible sobre el estudio de la Kabbalah, a Luchato luego lo persiguieron, la Hasidut fue declarado herética por el de Vigna porque todo el mundo tenía temor que a partir de la Kabbalah se produjera un nuevo movimiento mesiánico. Entonces empezó la idea famosa de que después de los 40 había que estudiar Kabbalah solamente para los hombres casados después de los 40. Eso realmente no es histórico, Luria murió con 38 años, eh, Luchato, que escribió más de 26 libros, murió con 40 años. Quiere decir que todos los grandes mecubalim, los grandes cabalistas de la historia, ellos siempre estudiaron desde los 15 a 18 años la cabalá. Este tema después de los 40 fue para no popularizarla, para darle control, para que no existiera una efervescencia mesiánica. Así que, ¿qué decirte de la cabalá en la actualidad? Bueno, queda claro que en la actualidad hubo dos grandes movimientos, de hecho existen estos dos grandes movimientos, uno más, podríamos decir, de tipo americano, el movimiento de Berg, eh, que llega más con el coaching, que llega más a las masas, uh -huh. más rápido, si se quiere, pero que tiene un estilo eh, más light, también más americano. Y eh, el movimiento de Lightman, el movimiento Bray Baruch, que es un movimiento de mayor profundidad, mucho más eh, con, conectado con las fuentes. Todos los movimientos actuales, están basados en las enseñanzas de Rabbi Shlag, el Bala Sulam, es decir, que es el gran artífice de unir la filosofía moderna con la Kabbalah actual. A mí me gusta particularmente eh, trabajar las fuentes directamente, leer a Gulafia, leer a Luria, leer a Cordovero en hebreo, y dejo a Shlag para más adelante porque tengo temor a que ya Ashlag haya cambiado algunos puntos en su interpretación de la Kabbalah. Por eso lo que sucede hoy es que de Ashlag para aquí se estudia el Balazulam en todos los movimientos de la Kabbalah. Yo particularmente, eh, aunque conozco el movimiento, he estudiado a Lightman y he estudiado algo del Balazulam, trato de ir directamente a las fuentes para no perderme en la interpretación que pudo haber hecho él. Que igual es bastante fiel a las fuentes, pero es preferible siempre leer a Luria directamente. Ahora, es muy difícil leer ¿no? a Luria directamente porque realmente es como que estás eh, estudiando física. Es decir, en realidad lo que está sucediendo es que lo que los eh, judíos alemanes de la modernidad eh, pensaban que era la ciencia del judaísmo, realmente la ciencia del judaísmo siempre estuvo, y fue la Kabbalah. La Kabbalah es una ciencia, la ciencia del judaísmo real es la Kabbalah. Luego se populariza, y bueno, siempre pasa esto, siempre las cosas se tienen que popularizar, pero siempre también tiene que existir un núcleo que pueda, de alguna forma, seguir conectado con las fuentes. ¿no? A ver, ¿qué dice Abulafia? ¿Qué dice Cordobero, ¿Qué dice Luria? Yo creo que el contacto con las fuentes es clave.
0: Bien, acá tengo la última pregunta y la del millón, tal vez. ¿eh? Eh, has dicho muchas cosas. Hablaste de efervescencia. Hablaste de movimiento mesiánico. Hablaste, de alguna manera, de lo que producen esos movimientos mesiánicos en el judaísmo, que pueden crear nuevas, por decirlo así, religiones, como fue el caso del cristianismo, la más conocida, pero hay judíos mesiánicos, hay todo lo que hoy conocemos. En un judaísmo hoy bastante, lo voy a decir yo, no lo digas vos, iletrado, bastante vaciado de contenidos, de gente que está bastante perdida en este mundo incierto. ¿Cómo se hace para que la efervescencia... Y, y, y las búsquedas a veces de, de, de respuestas rápidas y, 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 y tener algo de donde aferrarse no haga que algunos que entran a, a estudiar Kabbalah y, y encuentran ahí algunos contenidos decidan que ya está, que encontraron ahí un camino nuevo y que transformen eso en una nueva religión por llamarlo así.
1: Bueno, se puede dar el caso de que es tal la cantidad de gente que está estudiando la Kabbalah hoy que eh, de alguna forma se podría llegar a crear de algunos años adelante una especie de nueva religión, sobre todo porque quien más eh, capta o, o más necesita la espiritualidad de la Kabbalah es la gente no judía. Es decir, la gran mayoría de los alumnos de Berg, de Leitman, eh, de todos los movimientos de Kabbalah... Y tuyos... Los míos, sí, también los míos, mis alumnos, 99.99% .99 son los no judíos. ¿Qué es lo que encuentran los no judíos? Bueno, lo que encuentran los no judíos es una fuerte herencia que nosotros eh, dentro del judaísmo muchas veces no valoramos. Entonces, claro, ¿qué tenemos en el mundo judío? Bueno, en cierto modo, y esto sin crítica, porque yo siempre he apoyado eh, políticamente al Estado de Israel, el sionismo laico ha en algún momento intentado ser una especie de nueva identidad judía en el siglo XX, y eh, la ortodoxia ritualista también. Entonces, en medio, entre los laicos eh, del, del mundo sionista y los religiosos, para llamarlo de alguna manera ritualistas, la verdadera esencia y espiritual judía que era la Kabbalah no fue rescatada. Y lo que está sucediendo hoy es que los pocos judíos que sí estudian la Kabbalah vienen del mundo laico, es decir, hay un contragolpe, para llamarlo de alguna manera, Dios no es solo de los religiosos. Es decir, la espiritualidad judía puede pertenecer a los no religiosos. Y la espiritualidad judía puede pertenecer a los no judíos. Es decir, es universal porque se estudia el alma humana. Este es un proceso que yo creo que nadie lo puede frenar. Si históricamente el judaísmo es inteligente en captar este movimiento... ...y al integrarlo va a demostrar la inteligencia del judaísmo... ...si el judaísmo no logra esa inteligencia... ...va a demostrar que se puede crear una nueva religión... ...yo creo que cuando nació el cristianismo... ...el judaísmo con dos o tres reformas... ...hubiera creado una excelente religión... ...pero se mantuvo en puntos fundamentales... ...y hemos quedado en minoría demográfica... ...veinte siglos después hay nuevo reto para el mundo judío... ...la espiritualidad que hemos creado en el secreto, en silencio... ...es muy potente... Miles de gentiles se acercan, los judíos laicos también se acercan, la gran pregunta, que yo no la puedo responder, la tiene que responder la comunidad judía, es, ¿este momento histórico donde la espiritualidad judía llamada Kabbalah está de moda, lo vamos a aprovechar para abrir las puertas del judaísmo, o nos vamos a quedar nuevamente en el ritual, en una práctica sin fondo, hay que tener mucho cuidado. Esto yo no lo puedo responder, lo tendrá que responder la dinámica del mundo judío.
0: Nos quedamos con esta pregunta tan importante para la nación judía, como dijiste. Mario, un enorme placer recordarle a la audiencia dónde comienza el próximo miércoles a encontrarte.
1: Este miércoles a las 19 horas, 15 de junio, a la y luego eh, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Rodríguez Peña, 1054, todo el día de Shabbat estudiando la Kabbalah.
0: La gira completa debe estar en tu página, que es U cuál?
1: Eh, la gira completa está en Escuela de Psicología y Kabbalah, pueden entrar, pueden buscar en Google, está la gira completa porque es Uruguay, Chile, Bolivia y Perú. Así que la verdad que muy feliz de estar aquí nuevamente en el Terruño. Vine por el cumpleaños de mi padre, de 80 años. Me más
0: alto feliz. por mucho más.
1: Muy feliz. Y, y bueno, y la cábala se sigue expandiendo porque realmente tiene elementos claves que hacen que el alma humana comprende, se, se autocomprenda mejor. Hay un autoconocimiento muy grande que han creado los sabios de Israel que el propio judaísmo lamentablemente no conoce. Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohai.com y nuestras redes sociales.
0: Hasta la próxima.